1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
0: Here's a cool fact.
2: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Radio, der Podcast
1: mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Zeit des strengen Shutdowns geht zu Ende, hoffentlich. Weltweit ist die Pandemie noch lange nicht vorbei. Sollte es in unseren Breitengraden zu einer zweiten Welle kommen, dann kann man nur hoffen, dass unsere Gesellschaften besser vorbereitet sein werden. Was hat sich verschoben in diesen Wochen, in denen das gesellschaftliche Leben reduziert war, wie noch nie? Was bleibt und was wird rasch überwunden sein bei den Einschränkungen, die uns das Coronavirus aufgezwungen hat und aufzwingt? Diese Diskussion hat gerade erst begonnen. Im Café Brandstätter, in dem der österreichische Brandstätter Verlag jeden Sonntag eine kluge Diskussionsrunde vor Mikrofone und Kameras bringt, war das Thema Anfang Mai Corona und Feminismus. Rückschritt oder neue Gerechtigkeit? Die Diskussionsleitung hatte Falter-Redakteurin Barbara Todt, die auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorstellt.
1: Willkommen zum mittlerweile fünften Café Brandstätter. Sie haben es in der Intro gerade gehört. Wir versuchen so ein bisschen Kaffee aus Atmosphäre ähm, in Ihre Wohnzimmer oder Küchen oder wo immer Sie uns sehen zu bringen. Und ähm, haben eine super spannende gästerunde die ähm, heute über das Thema Feminismus und Corona, Rückschritt oder neue Gerechtigkeit diskutieren wird. Und ich stelle Ihnen zuerst einmal unsere Gäste vor. Und zwar mache ich das in alphabetischer Reihenfolge. Uh, da ist zum einen Nicole Adler. Sie ist Journalistin, uh, Gründerin und Herausgeberin der City Guide Reihe for Women Only. Und um, ja, würden wir jetzt 100 Jahre früher leben, würde ich sagen, eine Salondame, also Gastgeberin verschiedenster kultureller und um, ja, sozialer Salons. Derzeit zu Corona-Zeiten natürlich ein bisschen schwierig, aber hoffentlich bald wieder <lacht> ist ihr, ihre wunderschöne Wohnung in Wien voll mit spannenden Leuten. Dann begrüße ich Therese Kaiser. Ähm, auch sie hat, ähm, obwohl sie um einiges jünger ist, schon ganz viele Dinge gemacht. Ähm, sie ist Gründerin des Business Riot Festivals und des feministischen Netzwerkes Sorority. Und unter dem Namen Therese Terror ähm, ist sie als DJ äh, in Clubs unterwegs, normalerweise, <lacht> derzeit auch nicht. Und sie ist selbstständig als Unternehmerin mit einem Konzeptbüro. Dann begrüße ich äh, aus München Barbara Finden. Ähm, Literaturwissenschaftlerin, Professorin an der Universität München äh, und von ihr stammt ein feministisches Standardwerk, das ich mehr oder weniger auswendig kann, wenn ich das sagen darf, nämlich die deutsche Mutter der lange Schatten eines Mythos. Schön, dass Sie aus München bei uns sind. Und dann ähm, <lacht> ähm, grüße ich noch äh, Hugo Oerdens, äh, bürgerlicher Name Alexander Simonov. Er ist Rapper und Musikproduzent, ähm, einer der ähm, ja, tollen, äh, jungen Künstler der sehr aufstrebenden und lebendigen Wiener Musikszene. Ähm, hallo, Jukos, super so, dass du auch dabei bist. Ja, wir haben ungefähr 40 Minuten Zeit und ich würde ganz gerne ähm, beginnen, indem wir so uns mal alle so ein bisschen erzählen oder indem ich Sie frage, was eigentlich für Sie in den letzten sechs Wochen, ähm, also wie, wie Sie selbst diese Zeit erlebt haben. Also wenn wir jetzt uns überlegen, Rückschritt oder neue Gerechtigkeit, das Verhältnis der Geschlechter zueinander, ähm, das hängt offenbar auch sehr von der aktuellen Lebenssituation ab. Also ich habe ja einen Kommentar geschrieben im, im Falter, in der Magazin, für das ich arbeite, wo ich ähm, eigentlich sehr nicht beklagt habe über die Situation der Frauen oder in die Frauen jetzt ähm, gedrängt werden durch diese Maßnahmen. Ähm, ich habe mich quasi auch selbst persönlich zurückversetzt äh, gefühlt in die 1950er Jahre, habe aber dann festgestellt, dass das quasi für mich gilt, aber für viele andere gar nicht. Die haben die letzten sechs Wochen zum Teil sehr positiv erlebt, die Entschleunigung, auch eine Art von neuer Aufteilung zwischen Männern und Frauen zu Hause. Deswegen, Frau Adler, würde ich Sie ganz gerne als erstes fragen. Ähm, was, wie war das denn in Ihrem Umfeld? Also Welche alten oder neuen Rollenbilder haben Sie erlebt persönlich oder was konnten Sie auch beobachten? Was ist so Ihre Zwischenbilanz? Naja, die ähm, Zwischenbilanz ist ähm, sozusagen, ich, hab, ich persönlich habe diese
2: Art von Entschleunigung eigentlich auch also nach den ersten zwei Wochen als sehr positiv erlebt. Ja? Irgendwie eine Zeit der Konsultation und auch äh, sozusagen der Selbstreflexion. Aber ich bin in der glücklichen Lage, dass ich, meine Tochter ist schon groß, ich habe sozusagen relativ viel Handlungsspielraum. Dadurch war ich natürlich in einer sehr, oder bin ich tatsächlich in einer sehr privilegierten Situation im Moment. Auch wenn sozusagen mein Handlungsspielraum, was die Arbeit betrifft, sehr eingeschränkt ist. Also heißt, die Salons können wir natürlich bis auf Weiteres nicht machen. Wir müssen neue Konzepte entwickeln. Auch ein Magazin, für das ich geschrieben habe, bisher hat sofort... Sozusagen dicht gemacht, weil die Mode ja im Moment auch sehr still steht ja, und man nicht genau weiß, wie sich dieser ganze Bereich oder was sich da neu sortieren wird, wie sich dieser Bereich überhaupt weiterentwickeln wird. Aber ich habe natürlich ganz stark gemerkt in meinem Umfeld, in meinem Frauenumfeld, äh, viele Stylistinnen, Fotografinnen, Künstlerinnen, ja, die diese Situation natürlich völlig anders erlebt haben, die zum Teil auch sehr angstbesetzt natürlich damit umgegangen sind, weil sie sofort aus ihren Jobs hinaus äh, katapultiert wurden, weil das ja alles sehr sozusagen, direkt immer mit Menschenkontakt zu tun hat. Ja? Und bis auf weiteres ihre, also ihnen schon der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Ja? Ähm, also das heißt, ich habe sehr viele unterschiedliche Perspektiven erlebt, habe aber auch sehr, war sehr stark in Diskussion mit ganz, ganz vielen ja? Und äh, natürlich sind wir jetzt also als Gemeinschaft oder gemeinschaftlich dabei, auch neue Konzepte zu entwickeln und einander irgendwie Ideen zuzuspielen und zu schauen, wie, wie kann man äh, aus dieser Situation lernen und auch ähm, für die Zukunft neue Ide oder zusammen Neues gestalten. Ja? Also insofern war es sehr positiv. Ja?
1: Aber auffällig war doch schon auch das sozusagen im Krisenmanagement, wenn wir jetzt überlegen, wer hat zu uns gesprochen, von, von den Politikern, von der Regierung, vom, vom Roten Kreuz, das waren doch vorwiegend eigentlich Männer, oder?
2: Ja, also das ist natürlich sozusagen in, der, in, der, in weiterer Folge und in der Beobachtung ja, der ganzen Situation, wie sie sich weiterentwickelt hat, wie sich auch sozusagen, wer sich da medial präsentiert hat, da ist, ist mir natürlich nicht entgangen, dass da hauptsächlich Männer jetzt irgendwie wieder das Sagen haben. Männer anfangen oder, also vor allem in Österreich natürlich ganz stark immer wieder durch die Presse, also sozusagen Pressekonferenzen hier stattgefunden haben, die hauptsächlich Männer besetzt waren oder also eben zu 90 Prozent. Und dass sich, was mich auch gewundert hat, dass, also sozusagen, dass sich ja auch sehr viele, also dass hier natürlich sehr viel Angst gemacht wurde, und äh, dass hier so typisch männliche Machtinstrumente eingesetzt wurden. Das heißt, es war vermehrt dauernd Polizei unterwegs, sie haben das Militär mobilisiert. Also alles plötzlich, äh, äh, also das sind sozusagen, wir sind wieder in ein, völlig, in ein völlig absurdes Muster hineingefallen und alle haben brav gehandelt. Ja? Also alle haben sich dem Brav angeschlossen und für mich gab es hier viel zu wenig Frauenstimmen, die hier irgendwie auch sich beteiligt haben, die sich am Diskurs, sofern es einen gab, beteiligt haben. Zu wenig Forscherinnen, Virologinnen, Spezialistinnen, Wirtschaftsspezialistinnen. Hier ist niemand zu Wort gekommen, sind immer nur Männer zu Wort gekommen.
1: Frau Finken, wie war denn das, also war das in Deutschland
4: anders? Nee, das war in Deutschland genauso. Also die Stimme der Autorität und die Stimme, die einem irgendwie sagt... Äh, wo es lang geht, die ist eben äh, in Deutschland genauso wie in Österreich äh, männlich und äh ja, das Know-how, das wissenschaftliche How-to-do-things, wie mit Krisensituationen umgehen, das da müssen eben Männer an die Front und genau das ist passiert. Und insofern würde ich Ihnen schon zustimmen, dass wir in die 50er Jahre, na gut, wir haben eine Kanzlerin, das ist also eine Ausnahme, aber sonst würde ich Ihnen auch zustimmen, dass wir in die Strukturen der 50er Jahre zurückgefallen sind dass äh, nämlich die Mütter, ähm, die, die Krankenschwestern müssen, die sich um die Kranken kümmern und werden dafür schlecht bezahlt, die Mütter müssen sich wieder um die Familien kümmern und obwohl mein Kind auch groß ist und, äh, und überhaupt habe ich einfach unheimlich viel gekocht und unheimlich viel geputzt und ich das war gar keine Entschleunigung. Ich finde auch, dass man an dieser Krise ganz gut sieht, wie eigentlich die Arbeitsströme, die Migrationsströme sind. Ja? Also von wo zum Beispiel die Erntehelfer kommen, von wo zum Beispiel die Haushaltshilfen kommen, von wo zum Beispiel die Altenpflegerin und die Krankenschwestern, die Krankenschwestern kommen. Und das hat, das finde ich, hat auch nochmal, das wusste man vorher auch, aber ich finde, das hat Europa ein sehr interessantes Licht auf Europa geworfen. Im Prinzip sind wir aber wieder, also von der Struktur her, ganz klar in der Kleinfamilie der 50er Jahre, der Restauration der Geschlechterrollen angekommen und äh, ich würde, also ich, ich, obwohl ich selber extrem privilegiert bin, das ist auch mal ganz klar, äh, das äh, ist, ist richtig, ähm, würde, ich, das würde ich die ganze Situation eigentlich als eine regressive und als eine uns in Selbstbestimmung zurückwerfende ansehen.
1: Ähm, Sie haben es erwähnt, ich mein, Männer auch in Deutschland, aber eben Frau Merkel als Frau, als Kanzlerin. Also, ich habe immer wieder, natürlich, ich bin ja politische Journalistin, ich habe dann immer wieder verglichen die Art und Weise, wie unser Kanzler Sebastian Kurz äh, spricht über die Krise und eben ans Volk appelliert, gewisse Dinge zu machen. Das ähm, war sehr viel so gehorsam durch Angst. Und habe das dann eben verglichen mit Frau Merkel, wie sie versucht zu erklären und hatte den Eindruck, sie setzt doch ein bisschen mehr auf Eigenverantwortung und auf Aufklärung. Ist das ein richtiger Eindruck oder wie haben Sie das denn wahrgenommen?
4: Doch, das ist sicherlich ein richtiger Eindruck. Ich würde auch sagen, Frau Merkel ist eine der wenigen Leute, die sofort verstanden hat, wie dieses Ding funktioniert. Ich meine, deren, deren erste Bemerkung war ja die, dass es darum ging, die Kurve, zu, die Kurve klein zu also die Kurve flach zu halten. Und sie hat das auch sofort äh, gesehen, wie viele Leute infiziert werden würden. Also es ist sicherlich eine naturwissenschaftlich aus, ausgeprägt äh, verständnisvoll, also intelligente äh, Frau, die versteht, was los ist. Und die protestantische Pfarrerstochter natürlich auf Eigenverantwortung und nicht auf äh, Verbote äh, und Angst setzt. Und daran hat sie auch immer appelliert, an den mündigen Bürger, an den Verzicht, den die mündigen Bürger in der Demokratie leisten müssen und so weiter. Und insofern war das sicherlich eine ganz andere Rhetorik als die äh, ihres Bundeskanzlers. Mhm.
1: Frau Kaiser, jetzt Raum, eine Zwischenbilanz gezogen, die alle Mütter sind. Sie haben keine Kinder, noch keine Kinder. Stellt sich das dann anders dar? Also gibt es da quasi auch eine Kluft zwischen Frauen, die Mütter sind, jetzt in der Situation und die eben ähm, ja, nicht so viel Fürsorgearbeit haben?
5: Ja, also ganz klar. Ich habe keine Kinder, ich arbeite gerade in einem Projekt, ähm, das entstanden ist aus, äh, aus äh, der Not heraus quasi, äh, dieser Situation, äh, das heißt ride tv und ähm, da geht es um, um feministische Inhalte, ähm, die wir eigentlich als Veranstaltung hätten, äh, angelegt hätten und jetzt quasi äh, ähnlich wie hier ähm, quasi online anbieten. Und ähm, das ist eine spannende Gruppe von Frauen, die hier zusammenarbeitet, weil wir haben äh, zwei Frauen dabei, die Mütter sind und ähm, drei, die keine Mütter sind und ähm, obwohl wir alle in ähnlichen Feldern arbeiten und auch von unserer Arbeitsweise äh, uns gut ergänzen, ist natürlich ganz klar, dass der Alltag ähm, bei, bei Müttern anders ausschaut als äh, bei denen, die keine Mütter sind. Und ich finde, ähm, das, das zeigt so, also diese Situation, in der wir sind, zeigt so auf eben, äh, wie die Frau Finken eh schon ähm, auch angedeutet hat, das zeigt auf, äh, äh, wie, wie Arbeit ähm, auch zu Hause aufgeteilt ist und wo, so, wo sie automatisch ähm, landet und ich denke, dass es immer noch so ist und vor allem in Österreich, ich glaube, Österreich ist da echt ein, ein, ein krasser Spezialfall, dass mal abgesehen davon, dass die, die Haushaltstätigkeiten und die Betreuungspflichten, auch wenn sie irgendwie halbwegs 50-50 aufgeteilt sind, ähm, die Person, die die Verantwortung für das alles hat, die Managerin <lacht> des Zuhauses, das ist die Frau und das. Ähm, Ganz ehrlich, also es hat mich extrem überrascht, ähm, wie schnell und wie krass wir in Österreich da zurückdriften in etwas, wie wenig Frauen sichtbar sind. Also soweit ich mich jetzt nicht ihr, ist äh, Pamela Renni-Wagner eine Virologin ähm, und wüsste nicht, wo sie äh, in den letzten Wochen war. Ähm, da könnte man auch über den Umgang äh, mit der Opposition äh, sprechen in dieser Krise, die vielleicht sich hätte auch dazu nützen können, ähm, Leute aus der Opposition, die tatsächlich auch qualifiziert sind, äh, in dieser Situation mehr zu Wort kommen zu lassen. Dann hätten noch mehr Frauen gesprochen. Und ja, ich finde das sehr bedenklich und es ist sehr unangenehm. Und ähm, es macht mich fast schon glücklich quasi, dass ich äh, jetzt nicht diese extra diese extra Arbeit zu Hause habe, wenn es sowieso schon alles sehr schwierig ist. Also diese digitale äh, Umstellung, dieses vom Computersitzen Computer sitzen, viel mehr Videokonferenzen, die Arbeit, die sich ändert bei den Leuten, die die jetzt ihre Arbeit noch weiter ausführen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man noch dazu äh, dieses ganze Homeschooling-Projekt ähm, betreuen muss und darf.
1: Ja. In, in Ihrem Umfeld, die, die Kolleginnen bei Riot TV, also bei ihrem, bei ihrem Projekt, die kleine Kinder haben, ich vermute, die werden eher klein sein, nachdem sie alle so Anfang 30 sind, wissen Sie, wie sie die die Eltern. aufgeteilt haben? Gab es da diese halbe-halbe Situation, die ja für jüngere Eltern eher noch typisch ist als für ältere? Oder? Beide Frauen haben ähm, tatsächlich ältere Kinder, bzw. Kinder in
5: unterschiedlichen äh, Alterskohorten. Ähm, ich denke, dass äh, ich, ich glaube, ich kann da nicht so viel über ihre, ihre persönliche Realität erzählen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es das doch wahrscheinlich einen Unterschied macht, ob man alleinerziehend ist oder nicht. Und wie gut man vielleicht auch in anderen, ich weiß nicht, Patchwork-Situationen schon gelernt hat, ein bisschen als Familie auch darüber zu kommunizieren, was, wann, wie, wo. Das sehe ich irgendwie auch als irgendwie eine ein bisschen andere Situation. Die Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, sind, tendenziell sehr ähm, bewusst, was das Thema Verantwortung und, und, und ähm, Gerechtigkeit ähm, und Aufteilung von, von Arbeit betrifft. Ähm, das wird wahrscheinlich auch noch ein Grund dafür sein, warum das jetzt in meinem persönlichen Umfeld jetzt nicht sonderlich krass äh, aufgefallen wäre. Aber was mir tatsächlich sehr stark auffällt, wie gesagt, ist die Arbeit, die die Frauen zu leisten haben in, äh, in unterschiedlichen Kontexten. Und das ist ein, ein absoluter Wahnsinn, ich, diese, ich muss noch eine Sache sagen, weil ich so entspannt einen entspannten Artikel gelesen habe über, ähm, über akademische Publikationen in den letzten Wochen und es war ein, ein, einfach nur ein Ausschnitt aus, aus einer ähm, ich weiß nicht mehr was war Chemie oder auf jeden Fall ähm, haben also Männer tendenziell doppelt so viel ähm, akademische äh, Papers eingereicht. Ähm, als zu Normalzeiten und bei Frauen waren es weniger. Und da merkt man, dass die, die Akademikerinnen, die zu Hause sitzen, bis am Abend mit ihren Kindern beschäftigt sind und dass die männlichen Akademiker wohl irgendwie da sitzen und die Entschleunigung genießen. und das, das ist ein bisschen zugespitzt formuliert, aber ein bisschen so kommt es mir vor.
4: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Jugo, um, wie war es denn bei Ihnen? Sie sind
6: Jahrgang 96, also noch um ein ja. Stück jünger als als Frau 95. Also tut jetzt äh, alles gut. <lacht> 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 Falscher Wikipedia Eintrag. Da steht was Falsches drin. Sorry, Wikipedia. Nein, nein. Können Sie das nochmal wiederholen? Ich habe es jetzt ja, nicht... Ja,
1: war, wie war es bei Ihnen? Sie sind quasi noch, Sie repräsentieren hier quasi noch einen, eine jüngere Generation. Ähm, wie wird um, bei Ihnen verteilt, die, die, die Arbeit in Ihrem Umfeld? Wie sind, wie sind Ihre Freunde umgegangen? Um,
6: wenn ich das auf mich persönlich beziehe und, um, also ich lebe mit meiner Freundin zusammen, wir haben zwei Katzen und um, da hat sich die in den letzten sechs Wochen nicht groß, also es hat sich natürlich schon etwas getan, aber es war jetzt nicht so arg und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie in, in irgendeiner Richtung das Gleichgewicht verschoben hat, was jetzt Haushaltsarbeit etc. betrifft. Ich bin da generell immer da ein bisschen fauler und muss erinnert werden, manche Sachen wegzuräumen, wegzuputzen, aber ich hatte zum Beispiel meiner Freundin das Gefühl, dass sie also ohne meine Zuwendung, die begonnen hat, sich viel mehr mit Pflanzen auseinanderzusetzen und ähm, im Haushalt äh, irgendwelche Bilderrahmen neu äh, zu bestellen und aufzuhängen und solche Sachen einfach die Wohnung schöner zu machen. Da habe ich mich genauso natürlich involviert. Und ähm, ich hatte da jetzt nicht in meiner kleinen Bubble äh, bei mir zu Hause nicht das Gefühl, dass jetzt äh, meine Freundin da arg benachteiligt war oder durch diese Krise durch die Situation geworden ist. Aber ähm, sonst für mich persönlich hat sich das tatsächlich nach Entschleunigung angefühlt. Ich habe viel Zeit vor der Playstation verbracht, da ich auch nicht, arbeiten, nicht wirklich arbeiten konnte, nicht ins Musikstudio gehen kann und so weiter. Hat sich das äh, für mich schon sehr nach gezwungener Entschleunigung angefühlt. Am Anfang ein bisschen schwierig, später noch schwieriger, da fällt man ein bisschen so persönlich in ein Loch, da man keine Aufgaben hat wirklich und ja, zum Beispiel aber auch meine Freunde, ähm, wir, also von uns hat niemand rebelliert gegen die Maßnahmen, niemand hat also ich genauso wenig, also es ist automatisch passiert, dass wir einfach das hingenommen haben, ich habe sogar mit meiner Freundin am Anfang gleich mal schön so einen Panikkauf gemacht, wo ich dachte, ich würde das in meinem Leben nicht machen, weil so einer bin ich nicht, aber durch die, ähm, eben durch Angst verursachte, ich war in Reaktion, ich weiß nicht, was das war von mir, ähm, habe ich sogar einen Panikkauf gemacht und sonst echt nicht rebelliert und mich ähm, sehr strikt an diese Maßnahmen gehalten.
1: Hat sie das selber oh. auch überrascht? Ich meine, das ist natürlich an ja, den Älteren, an die Jungen so quasi, hey wenn, dann müsstest du doch ihr zumindest rebellieren, ihr seid plötzlich, ihr könnt es nicht am Abend weggehen, euer ganze Party und euer Partyleben ist irgendwie gekappt. Und dann nimmt man das so, so brav hin.
6: Eben, ich sehr verwundert über meine, also wie ich da jetzt mit dem Thema umgegangen bin, eben sehr so wie so ein guter Bürger sein sollte, den Mund halten und zu Hause geblieben. Aber ja, das lag aber, glaube ich, auch zum einen Teil, ähm, also ich, ich dachte, das ist auch wirklich sinnvoll, was da ähm, verordnet wird.
1: Okay, das ist also sehr interessant. Jetzt haben wir quasi mal so, so einen Einblick in ja, vier, vier verschiedene Lebenswelten bekommen, ähm ich würde jetzt in einer zweiten Runde ganz gerne ein bisschen hinterfragen, warum das so ist, also so nach Gründen und Ursachen suchen. Äh, Frau Winken, da wäre die erste Frage an Sie, nachdem Sie ja dieses Buch über die deutsche Mutter geschrieben haben, Sie haben vorher eben schon eine regressive Phase quasi gekommen sind durch, durch Corona. Ähm, zeigen sich da quasi auch diese alten Rollenmodelle ähm, stärker und warum, warum sind die so
4: stark bei uns? Das ist ja auch schon oft gesagt worden dass Natürlich mit Corona das öffentliche Leben und der öffentliche Kontakt und das Zusammensein mit Leuten einfach wegfällt. Wir müssen zum Beispiel, also wir unterrichten, aber wir unterrichten alles mit Zoom. Das heißt, das Vergnügen, das wir haben, also das Vergnügen, das man ja im Leben hat, mit Menschen zu sein, auszugehen, in die Oper zu gehen, ins Theater zu gehen. Also das ganze Schöne am Leben ist ja jetzt eigentlich weggefallen. Und das Schöne und das, was einem ja auch Kraft und, und Mut gibt und sowas, ist ja immer eben in die Öffentlichkeit gehen kann, glaube ich, oder dass man auf die Straße gehen kann, dass man in Kaffeehäuser gehen kann, dass man Leute treffen kann und jetzt ist das Leute treffen eben zur Gefahr geworden, klar, und da muss man sich auch dran halten, auch klar, trotzdem fällt damit natürlich eine Hauptkraftquelle des Lebens weg und das ist gerade das, was die Frauen sich ja erkämpft haben, eben aus dem Haus gehen zu dürfen, in der Öffentlichkeit sein zu dürfen, in der Öffentlichkeit arbeiten und auftauchen zu dürfen. Das ist ja eigentlich genau das, was nicht mehr in dem Haus gefangen zu sein. Jetzt aber durch diese Corona-Maßnahmen ist, die, ist, ist man eben zurückgefallen tatsächlich auf die Kleinfamilie. Und damit, das ist auch das, was einen am wenigsten zu bedrohen scheint, obwohl da aus der Kleinfamilie ja auch interessanterweise die Großeltern ausgeschlossen sind. Das ist also wirklich eine Kleinfamilie. Und das ist Eben das, wo man sich wie ein E ansteckt und das, das ist deswegen gefahrenlos und alles andere ist gekappt Und das ist praktisch, wie soll ich das mal sagen, gar nicht aus bösen Willen oder gar nicht aus reaktionärem Willen, sondern das ist einfach die Struktur, wenn die ans Haus gebunden werden. Man kann auch sagen, die Männer ja auch. Insofern ist das vielleicht eine Hausfrauisierung, wenn sie so wollen der Männer, obwohl die sehr erstaunlich oft in systemrelevanten Jobs dann waren. Egal, aber auf jeden Fall, im Prinzip könnte man ja sagen, es ist ja interessant, dass es auch eine Hausfrauisierung der Männer, nämlich eine Beschränkung tatsächlich auf die Kleinfamilie, auf das Haus und damit natürlich wieder auf die traditionellen, oder es kommt dann, sagen wir es mal so, dabei kommt es leicht zu einem Rückfall in die traditionellen Rollen, der ja nie tatsächlich völlig äh, überwunden war oder so. Ne?
1: Wie nachhaltig ist denn das, das glauben Sie? Also ist das, ist das eine Episode, die wir alle wieder äh, abschreiben werden und dann werden wir Ende des Jahres mit Verwunderung auf diesen komischen Frühling 2020 zurückblicken oder ist das etwas, das äh, uns nachhaltend prägen wird?
4: Ich hoffe, dass wir alle auf diesen Frühling wie eine bizarre und auch angstmachende und äh, ja... Also, ich, ich, ich finde, das ist sehr hart. Die hart ist es, das Leid der anderen zu sehen. Hart ist es, einfach auch den anderen wahrzunehmen als jemand, der einen in Gefahr bringt und nicht mehr als eine Quelle des Glücks. Hart ist es, finde ich, die Öffentlichkeit in dem Umgang mit dem anderen einfach unter diesem Krieg der Bedrohung zu sehen. Hart ist es, dass man seine Eltern nicht mehr besuchen darf. Also, ich finde, dass. Ich habe diese Corona-Krise nie als Entschleunigung, sondern immer als eine Beschneidung als eine, und als eine große Härte, auch, auch wenn man nicht stirbt und auch wenn man nicht krank wird, einfach als eine, als eine sehr harte soziale, gesellschaftliche Situation gesehen, die uns, wie gesagt, zu Recht, ich will das gar nicht, ich möchte nicht dagegen rebellieren. Ich sehe, ich sehe ein, dass es vielleicht nötig ist. Und, ähm, aber die uns natürlich des Lebensglückes zu einem großen, Punkt, äh, beraubt. Ich, ich kann nur hoffen, dass wir, dass wir nicht in dieser äh, Regression, selbst wenn wir super privilegiert sind, verstehen Sie, also selbst wenn man nicht das Geld, wenn man wenn es einem wirklich gut geht, würde ich sagen, beraubt es unser Leben doch dessen, was dieses Leben zu großen Teilen schön macht, würde ich sagen. Und ich hoffe nicht, dass wir das, ich hoffe, dass es wieder vorbeigeht, dass wir das vergessen können wie ein Spuk oder wie ein Albtraum oder wie eine Parenthese, die wir glücklicherweise schließen können. Ich hoffe es sehr. Ja? Also ich hoffe, das ist ja ganz oft so bei Seuchen, dass, äh, dass danach die Gemeinschaft und das heißt auch das Zusammensein, das Glück zusammen zu sein und das friedlich zusammen sein können, dass sich das rekonstituiert in dem Andenken an, die gemeinsamen Bund, der eben durch die Seuche zerrüttet worden ist. Ja? Also Wenn Sie an Salute denken oder wenn Sie äh, an Salute ist vielleicht das beste Beispiel in Venedig ja, oder auch die ganze Pest. Ganz viele unserer Gemeinschaftsriten gründen sich auf den Moment, in dem die Pest besiegt und überwunden worden ist. Und ich, ich, ich hoffe, dass so eine Regeneration der Gemeinschaft, der Öffentlichkeit, von uns allen äh, passiert danach. Frau Kaiser, Frau Windner hat ja vorher schon gesagt, in
1: Deutschland war die Diskussion so ein bisschen quasi von Merkel in protestantischer Tradition. Bei uns offenbar eher das katholische oder auch noch quasi aus der, aus der Monarchie heraus, dieses, dieses eher dieses untertanen äh, Bewusstsein. Ich glaube, das, das war das nicht ein Grund, warum bei uns so viele, auch unter den jungen Leuten, so brav mitgemacht haben? Und wird uns das bleiben? Also, ich
5: glaube, da muss man einfach zwei Sachen, glaube ich, grundsätzlich unterscheiden. Ich glaube, der Grund, warum sehr viele Leute ähm, sehr diszipliniert äh, sich verhalten in dieser Situation, ist, ähm, ist weniger dieser Ton. Ähm, der angeschlagen wird, oder weniger dieser Gehorsam, sondern eher eine Art von Solidarität. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum das sehr viele Leute verstanden haben, warum das wichtig ist. Also ähm, Ich habe verstanden, dass ich äh, potenziell Leute gefährde, wenn ich mich nicht äh, an, an diese Vorgaben halte. Und ich habe das vermittelt bekommen von Experten, Virologen, <lacht> äh, die mir das äh, quasi glaubhaft vermitteln konnten. Und ich denke, das ist der Grund, warum sich sehr viele an das gehalten haben und ich glaube, es ist weniger dieses Gehorsamselement. ich denke, dass das sehr viele Leute sehr stark agitiert auch und sehr Leute sich sehr unwohl fühlen mit dieser, mit dieser Art von Kommunikation und auch mit dieser Art, den Staat herzuzeigen, mit sehr viel Polizeipräsenz, mit Militär, mit eben, also ich denke nicht, dass, dass, dass das, was da jetzt gerade passiert ist, dazu geführt hat, dass Menschen jetzt gehorsamer sind. Ähm, natürlich muss man einfach ähm, die, diese Vorgaben einhalten, aber ich denke nicht, dass das ausschließt, dass man sich äh, Gedanken darüber macht, ähm, wo, wo die Grenze sein könnte und das muss man, glaube ich, ähm, immer wieder in unterschiedlichen Konstruktionen mit unterschiedlichen Menschen besprechen und auch natürlich viel mehr in Wirklichkeit ähm, seitens der Politik forciert werden, dieser Diskurs darüber, wann was angebracht ist und gar nicht so destruktiv oder gar nicht so, so streitmütig, sondern tatsächlich ähm, im Laufend ähm, drüber sprechen, was daran jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das nicht so gut kippen wird in den nächsten Wochen und Monaten oder passieren wird, wenn es zum Beispiel einen zweiten Lockdown braucht oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Art und Weise, wie das durchgeführt wurde, jetzt noch einmal funktionieren würde. Äh, man hat gesehen am ersten Mal, es waren schon sehr viele Leute auf der Straße. Ähm, und äh, ich denke äh, ja, denk nicht, ähm, dass alle gerade äh, wie Schäfchen gehorsam da sitzen, sondern ich denke, es ist viel Solidarität da und auch viel, ähm, viel Anerkennen, dass man, dass man nicht weiß genau, mit
1: was man es da zu tun hat. Jetzt ja, haben wir ja vorher auch schon besprochen, dass es so eine Art, ähm, sagen wir mal, Maskulinisierung der Politik gab, viele Männer gesprochen Sie haben auch gesagt, Virologen und Experten und weniger und Virologinnen. Ist das etwas, das auch äh, in den Arbeitsbereich mit rein Also sprich, haben Sie in den Unternehmen oder in den, in den Unternehmen, mit denen Sie zu tun haben, auch festgestellt, dass all das, was wir so als äh, weibliche Qualitäten im Management in den letzten Jahren äh, hochgehalten haben, ja, Sozialintelligenz, äh, Netzwerken etc., dass das jetzt eher so militärisch äh, gestreamt, quasi äh, in einer Linie mehr organisiert wird? Ist das, ist das etwas, was Sie gemerkt hätten? Nein, gar nicht. Also ich arbeite einfach in sehr großen,
5: sehr großen Netzwerken. Ich arbeite ähm, mit unterschiedlichen Unternehmen, mit Vereinen, mit Institutionen, mit Plattformen. Ähm, und das sind vorwiegend Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Und die sind für mich natürlich genauso präsent wie vorher in meiner Arbeitswelt. Ähm, das liegt aber tatsächlich an dem Bereich, in dem ich mich bewege und merke tatsächlich auch, dass diese Frauen, die ähm, in den letzten Jahren oft in sehr Flexiblen, weirden, unterfinanzierten, komischen Strukturen gearbeitet haben, dass die für die jetzt sich vielleicht nicht zu 100 Prozent alles ändert, weil es sowieso schon zu 40 Prozent davor so war. Was, was aber was mein großes Problem ist mit, diesen, mit, mit diesen, der Präsenz der, der Männer, ist, dass es so sichtbar macht, in, in, in welchen Funktionen und in welchen Jobs. Ähm, nach wie vor einfach die, diese Kluft zu so riesig ähm, ist. Also es, es ist mir unverständlich, warum keine einzige medizinische Expertin ähm, präsent war in, in den letzten Wochen. Also dass, dass dort niemand sitzt, ähm, der diese Kommunikationsstrategien ja vorbereitet, das ist ja ganz klar, dass solche Sachen, ähm, dass es eine Strategie gibt in solchen Situationen und dass die Person, die diese für diese Strategien verantwortlich ist, nicht mal auf die Idee kommt, dass ein diverses Gesicht dieser Kommunikation vielleicht auch dazu führen würde, dass manche Sachen nicht ganz so ähm, prekär werden. Also es fehlt mir sehr und es fehlt mir auch sehr nicht nur jetzt in Geschlechterhinsicht, sondern grundsätzlich
1: die, die Stimmen, die, die, die sprechen, sind sehr, sind sehr homogen. Frau Adler, wie haben Sie das erlebt, auch in Ihrem Umfeld? Also ich kann es aus dem Falte heraus berichten. Also bei uns hat natürlich die Krise und das Umsteigen auf online und auf ähm, dieses alles, was wegfällt an zwischenmenschlichen Zwischentür- und Angelgesprächen, das hat schon, finde ich, dazu geführt, dass wir, man könnte sagen, besser organisiert sind. Aber man könnte auch sagen, dass es eine gewisse äh, hierarchisch, hierarchischere, militärischere Art gibt, äh, Unternehmen zu ähm, durch die Krise zu führen. Ob das bleibt?
2: Das wird, das wird man sehen. Also ich habe sozusagen eine, ich hab eine köstliche Konversation geführt mit einer sehr guten Freundin von mir, deren Mann ein großes Unternehmen leitet und der natürlich sehr viel umorganisieren musste, um dieses Unternehmen umzustellen, Kurzarbeit etc. etc. Sie ist da zum Teil auch integriert ja, und hat gesagt... Sie darf jetzt keine WhatsApp-Nachrichten mehr lang schreiben, weil sozusagen es wird jetzt hier auch im Unternehmen alles nur mehr militärisch streng und irgendwie die Männer, also ihr Mann versucht gerade die Welt zu retten. Ja. Wir haben uns noch ein bisschen drüber lustig gemacht, das war ganz am Anfang ja, und haben gelacht. Ne? Aber mittlerweile ist das ja auch wirklich zur Realität geworden. Also wir konnten das ja am Anfang haben wir, haben wir wirklich noch gewitzelt darüber, wie so die, wie die Männerwelt also tatsächlich und natürlich auch. Äh, sofort ähm, äh, da hands-on waren und, und, und reagieren mussten, ja, um ihre Unternehmen neu aufzustellen und umzustrukturieren. Aber mittlerweile ist das ja, also ich glaube, dieser fragile Konsens, den es da gab, ja, äh, dass also es wurden ja Frauen sofort mal irgendwie ruhig gestellt und dieser fragile Konsens, den es vorher gab, ja, auf den müssen wir sehr, sehr aufpassen. Äh, insofern fand ich ja zum Beispiel diese Stimme von Frau Felber, die sich sehr bewusst, ja, ja, ganz klar vor die Leute gestellt hat und total lächerlich gemacht hat. Und das war kein also sie hat das ja schon sehr bewusst auch gemacht. Das war ja eine Aktion, die sie, die, die, die sie sich überlegt hatte, aber auch gesagt hat, es ist mir jetzt total egal, was sozusagen Österreich und die Masse über mich denkt, ja. Aber ich gehe da jetzt raus und ich mache mich lächerlich, aber ich will eine Stimme haben. Ich will, dass man mich hört, ja. Und wenn das jetzt mit einer völlig, vielleicht für viele sehr absurden, Werbekampagne, die irgendwie auf Social Media dann viral gegangen ist, ja sehr funktioniert hat und für sie das auch aufgegangen ist, wurde sie ja extrem gepesht und wie eine, also gab es ja Aufschrei und wie schlecht sie spricht und wie sie lieber kiss ausspricht und all dieser Wahnsinn halt, aber das fand ich eigentlich als Aktion richtig gut, ja, weil sozusagen sie war eine der wenigen Frauen, ja, die, eine, die, 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 die sich Gehör verschafft hat ja, und die eine mediale Präsenz hatte. Ich glaube, man muss sich selbst bei der Nase nehmen. Ja? Wenn wir jetzt alles den Männern überlassen, wenn wir den okay. Männern überlassen, dass sie sozusagen uns ähm, sagen, wo es lang geht ja, und wir das abnicken, dann fallen wir wirklich zurück.
1: Jugo, Sie sind äh, vielleicht, wird man später mal sagen, Sie waren die Generation Corona. Sie waren quasi die Generation, die massiv geprägt wurde von dem Erlebnis. Ähm, hat das auch irgendwie so eine, eine Geschlechterperspektive für Sie? Also nach all dem, was Sie jetzt auch gehört haben, können Sie damit was anfangen? Ich, oder? Ich, ich,
6: muss, ich kann extrem viel damit anfangen und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich mit den ganzen Sachen, die ich jetzt gehört habe, in, eben in diesen letzten Wochen kaum befasst. Ähm, wie auch, auch die Frau Kaiser äh, meinte, dass sie von äh, Virologinnen auch erklärt bekommen hat, dass es sehr wichtig ist, dass wir, was wir da jetzt machen. Genauso hat meine Schwester, die jetzt, die steht kurz vor ihrem Medizinabschluss, mir auch sehr weiß gemacht, hey, das ist wirklich wichtig, dass wir das jetzt machen. Da habe ich auch jegliche, jeglichen Kritikgedanken, die sind da irgendwie nach ganz, ganz nach hinten gerutscht und waren dann überhaupt nicht präsent. Und da war auch eben dieses ich glaube, also sicher sogar dieser Solidaritätsgedanke ähm, stand da so im Vordergrund, dass äh, ich alles andere irgendwie mehr oder weniger ausgeblendet habe.
4: Aber das ist schon so, das ist ein Not- oder Ausnahmebestimmungsschutz. Z. Macron, der hat hier die Rede von Clemenceau aus dem Ersten Weltkrieg zitiert: Nous sommes en guerre. Ja? Und es ist klar, die bayerischen Beamten waren sofort zivil. Soldaten, das ist überhaupt gar keine Frage. Ja, also die, 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 die Gesellschaft muss in ihren, wie soll man das sagen, Hier, also in ihren wichtigsten Funktionen stehen und dafür kommt es natürlich, wie Sie gesagt haben, zu einer Militarisierung, zu einer Hierarchisierung und auch einer absoluten Bedrohung, natürlich, wie Sie sagen. Also wenn Sie, dann denken Sie, um Gottes Willen, ja, nous sommes en guerre, das heißt, es, es kommt zu einer äh, ab, äh, militärischen Notwendigkeit, die Hierarchien, das Garantieren von Funktionen zu schaffen. Also, zu eine, das heißt bei uns jetzt zu so einer irren Digitalisierung. Und ich würde schon sagen, dass die unter hauptsächlich als eine männliche Fähigkeit oder unter männlicher Anleitung, also technik, te, männlich-technischer Beherrschung, ist eben die jetzige Methode dieses Kriegführens, was ja Gott sei Dank mal kein Krieg gegen einander ist schon mal gut, ja. <lacht> Eben trotzdem ein Krieg, wie Sie sagen, gegen einen unbekannten Feind, jeder kann ihn einschleppen. Es ist eine Ausnahmesituation. Also ich glaube, das, und wir alle haben uns doch so verhalten. Ich glaube, das kann man nur so beschreiben. Ja? Also, ich ich würde jetzt,
1: wir sind nämlich schon fast am Schluss wieder unserer Runde, weil es soll, es soll quasi nichts mehr als eine Stunde maximal dauern. Ich würde jetzt gerne ähm, vielleicht für, für den Abschluss.. Äh, eine dritte Runde noch aufmachen, bitte, aber um, um eher kurze Antworten, vielleicht Jugo, Sie als erstes, ähm, nämlich die Frage sozusagen, was, was nehmen wir jetzt mit aus dem Ganzen, ja? was braucht es jetzt, also welche, ähm, welche Forderungen nach, ähm, jetzt wieder auch sehr genau gedacht, auch quasi die Frage Gleichberechtigung, Männer, Frauen, was, ähm, was, was wollen wir mitnehmen, was, sollen wir, was, sollen wir da, was wollen wir da lassen, oder was wollen wir nicht mitnehmen, also was wäre denn aus Ihrer Sicht ähm, was Sie auch beschrieben haben, dieses, diesen Gehorsam und diese, diese, diese Ängstlichkeit. Ähm, ist das vielleicht etwas, wo Sie sagen, das möchte ich jetzt beim nächsten Mal, äh, einfach da möchte ich irgendwie mehr, vielleicht auch ein bisschen mehr Protest, ein bisschen mehr Hinterfragen äh, erleben? Oder was, was wäre es aus Ihrer Sicht?
6: Um, auf jeden Fall, dass da, wenn, wenn es so etwas wieder gibt, dass da ein äh, größerer Protest auch aus meiner Generation kommt, das fände ich äh, sehr wichtig was mitzunehmen wäre, ist auch dieser Solidaritätsgedanke, der, der doch, dass ich da der bei uns allen irgendwie vorhanden war, das fand ich auf der einen Seite wirklich nicht so, fand ich jetzt auch nicht verwerflich, das fand ich auch etwas Schönes, Gutes, in Anführungszeichen, aber alles andere, die Angst, die damit dann einhergegangen ist und das ist etwas, was in Zukunft dann nicht stattfinden sollte. Also ich habe ein bisschen... Angst, dass sowas auch als irgendwie so einen Nährboden für, sage ich jetzt mal, rechte Parteien oder etc. auch darstellen wird oder kann, dass man sowas auch, dass, halt auch als, als, dass man sagt so, ja, wenn wir uns abschotten von den ganzen anderen, wenn wir nur mit uns bleiben, dann, ist wieder, dann, dann kriegen, kriegen wir alles äh, bewältigt. Wir brauchen sonst niemanden und ist auch gut, dass die Grenzen zu sind, etc. Solche Sachen habe ich schon die Befürchtung, dass das sehr instrumentalisiert wird in nächster Zeit.
1: Frau Adler, wie ist es denn bei Ihnen? Was wollen Sie mitnehmen? Oder was wollen Sie keinesfalls mitnehmen aus der Zeit? Also keinesfalls mitnehmen ist
2: natürlich klar, dass wir nicht wieder in ein neues Biedermeier, Neo-Biedermeier zurückfallen wollen. <lacht> und dass wir, also was die Solidarität, gebe ich Hugo recht, natürlich, das ist was ganz Wichtiges und auch Theresa, dass sozusagen die, die im Moment können und die Spielraum haben, auch für andere da sind, die das eben nicht haben. Ja, ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges. Also, dass man sich da schon, dass man sozusagen das soziale Umfeld irgendwie auch im eigenen Umfeld oder in den Netzwerken abtastet und schaut, wer braucht Hilfe, wem, also sozusagen, dass man da sehr aktiv wird, dass man sehr, sehr darauf achtet in der nächsten Zeit auch eben, äh, Frauen eine Stimme zu geben, ganz wichtig, uns um die sozusagen öffentlich zu machen. Und ähm, ja, ähm, ich denke mir schon, dass man und dass man schaut sozusagen, wenn es jetzt Optionen geben sollte. Ja, man weiß ja noch nicht, wo es hinführt letztendlich auch der ganze wirtschaftliche Aspekt. Ja, dass Frauen sehr wohl bewusst sind, dass sie jetzt auch hier einfach aktiver werden, dass man sagt, man überlässt eben nicht dem Staat alles, ja sozusagen, dass man auch seine eigene Macht erkennt und dass man die ergreift und die Möglichkeiten ergreift, die es jetzt vielleicht gibt, neue Strukturen, neue Arbeiten, neue so also irgendwie Gedanken zu entwickeln, gemeinsam zu entwickeln und ich glaube, dass eben Transparenz total wichtig ist. Ich will mehr wissen, ich will mich mit dem nicht abschasseln lassen, was man mir hier die ganze Zeit vorbetet, dieses Vorbeten tu also sozusagen, sei hübschartig und schon fragen, bis nach Hause ich wiederkomme, das, das, das geht, also sozusagen das, was jetzt die ganze Zeit uns sozusagen zur Beruhigung immer wieder als Formel vorgesagt wurde, ähm, ja, das funktioniert nicht. Also so können wir nicht weitermachen, so funktioniert Demokratie auch nicht. Ja. Mhm.
1: Frau Fink, Sie haben vorher gesagt, Salute, also die Denkmäler, die man gebaut hat, nachdem äh, solche Seuchen äh, uns heimgesucht haben. Äh, wie könnt, was für ein Denkmal könnte uns Corona bescheren? Vielleicht eines, dass die Kehrarbeit endlich bezahlt und wertgeschützt
4: machen lässt? Das sicherlich und vielleicht auch, dass wir wirklich uns bewusster werden, wie die Ausbeutungsströme innerhalb von Europa laufen und dass natürlich verschiedene Gruppen von dieser Epidemie in ganz verschiedene Maße getroffen werden und getroffen worden sind und dass die auch in ganz verschiedene Unterstützung brauchen. Ich finde das mit der Solidarität eine gute Idee. Das ist natürlich richtig. Ich finde es auch erstaunlich, dass wir die erbracht haben. Und trotzdem, glaube ich, sollten wir danach daran denken, dass diese Solidarität für manche Kosten hatte, die wir uns gar nicht vorstellen können und für andere eben irgendwie sehr viel weniger. Ja, und ich denke, man sollte sehr stark an die Leute, die Leute im Blick haben, die diese unglaublichen Kosten getragen haben. Wenn Sie zum Beispiel in Paris, in, bon, in Bonlieu, auf 40 Quadratmeter mit acht Leuten sitzen, dann ist es das, das ganz anders, als wenn Sie in Wien in einer 160 Zimmerwohnung mit drei Leuten äh, sitzen. ja. Und wenn Sie denn gar nicht rausgehen können, das sind äh, auch psychische Härten, die, die, die wir uns, glaube ich, im Nachhinein vor Augen führen sollten.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank. Das war eine ähm ja, ich finde eine super spannende, sehr diverse und sehr vielfältige Diskussion. Ich nehme mit, wenn ich es jetzt kurz zusammenfassen darf, doch die, die Sorge vor einem Neo-Biedermeier, die Sorge vor einer, wie es Frau Winken genannt hat, Hausfrauisierung auch der Männer, nicht nur der Frauen. Also quasi ein Biedermeier, das nicht nur uns Frauen klassisch als Backlash betrifft, sondern das auch für, für, für Männer, für emanzipierte Männer eine Rückkehr in alte Rollenbilder in eine militarisierte Art und Weise zu denken, ähm, das, die Sorge teilen, haben wir alle geteilt. Ähm, es gibt die Sorge vor, einem, äh, vor der politischen, vor der Nationalisierung, ähm, das haben Sie ja, Junko, äh, immer wieder angesprochen. Und es gibt quasi den Wunsch zu sagen, Transparenz, Diversität und vor allem Solidarität sollten ähm, ja, Werte sein, die uns nach Corona äh, noch wichtiger sind, als es vorher schon war.
3: Das war die Ausgabe des Café Brandstätter vom 3. Mai 2020, die uns der Brandstätter Verlag dankenswerterweise zur Ausstrahlung freigegeben hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Artikel, Kommentare und Aphorismen von Barbara Tod, die diese feministische Runde geleitet hat, können Sie jede Woche im Falter lesen. Daher an dieser Stelle der Hinweis... Ein Abo des Falter kann man im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.